0: și bine te-am regăsit! Îți mulțumesc că ești din nou alături de mine și că asculti acest podcast ca de obicei cu deschidere în suflet și în minte. Episodul de astăzi e o doză numai bună de bucurie căci civitatea mea e o fire tare optimistă. Cred că își merită un loc de cinste în dreptul cuvântului curaj și determinare, că îți trebuie ceva doză din cele două, să călătorești în 60 de țări, să interacționezi cu 200 de naționalități, să-ți iei patru diplome universitare în timp ce și muncești. Și cu toate astea, să fii conștientă de valorile tale, de greșeli și de ceea ce ești capabilă cu adevărat. Andrei a început de la jocul cu știuleț de porumb într-un oraș mic din România și a ajuns să interacționeze cu familii regale în Dubai și în lume. Parcursul ei a fost pe axa România-Paris-Dubai cu oprire în cea din urmă. Își dorește să fie o versiune mai bună ei în fiecare zi, căci într-un proces continuu de învățare și dezvoltare. A făcut greșeli, ca fiecare dintre noi, dar din ele și-a luat cele mai frumoase lecții, însă mai multe vom afla de la ea. Bună, Andreea, bine ai venit și îți mulțumesc că ai acceptat provocarea de a fi una din cele o mie de povești care va inspira alte mii, cu siguranță.
1: Bună, mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur că
0: ne auzim. Um. Va fi o discuție deschisă, autentică. Asta vorbeam și înainte, să începem să registrăm, că asta suntem, vorba ta, <gângânt> cu asta defilăm. Da. Um, așa că vom începe în forță cu o întrebare care mie îmi place foarte mult, dar care uneori dă bătăi de cap. Așa că spune-ne un pic, ce-i răspunde tu la întrebarea cine ești? Uf, sincer să fiu, întrebarea
1: asta cred că mi-o pun zilnic. Și mai ales în momentele în care simt așa că deraiz de la cine sunt. Um, mă numesc Andreea Stati și sunt o femeie care a fost născută în, în Brulat, în România, în orașul, într-un oraș mic, de județul Vaslui, într-o țară din sud-estul Europei, cu foarte mult potențial, foarte mult potențial și spun asta păzând atât de multe locuri pe pământul ăsta. Eu eu sunt un om în, în dezvoltare, așa cum ai spus, și în continuă schimbare, ca noi toți de altfel. Îmi place foarte mult să interacționez cu al oameni și să, să încerc să aduc bine, să încerc să aduc bun, să încerc să aduc veselie mie și în jur. Cam, cam asta că că sunt, în esență.
0: Cum definești binele ăsta?
1: A, cum definezi binele? Cred că toți știm, îl simțim. De fiecare dată cred, în viață, când suferim sau um, ajungem în situații în care nu suntem prea fericiți, asta este un semnal al nostru, de la Dumnezeu sau din dinăuntru nostru, sau higher self, sau creator, sau orice altceva. E un semnal de alarmă care ne anunță că noi nu suntem unde trebuie să fim. Și uh, dacă nu suntem unde trebuie să fim, sau poate suntem unde trebuie să fim, dar nu vedem asta. Și atunci e chiar un semnal de alarmă. În momentul în care ne simțim bine și cred că toți am avut momente în viață în care ne am simțit împăcați, fericiți, și iubiți și am iubit la rândul nostru, atunci ăla e bine. <laughs> și întotdeauna, indiferent cât de greu ne este în viață, întotdeauna o să fie cineva care, care se simte mai rău decât noi. Și atunci, binele ăsta poți să-l dai de cel mai multe ori cu o vorbă, cu un minut pe care, nu știu, în care ești atent sau răbdător. Și toate astea încep de la noi înșine, În momentul în care învățăm să ne dăm nouă, suntem mult mai generoși cu alții.
0: Uite, să știi că mie mi s-a făcut pielea de găină. Și, și asta nu era scenariu, <laughs> pentru că mie mi s-a făcut pielea de găină și când am ascultat un pic ce mi-ai, ce mi-ai spus tu pe Instagram, când ți-am scris că vreau să faci parte din, din cele o de povești, care e cea mai importantă parte din, din povestea ta sau cea pe care o consider tu cea mai importantă parte de până acum?
1: Oh, asta e, 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 e cu greutate întrebarea. Cea mai importantă parte este cred, credință. Faith, credință. Asta e cea mai, mai importantă parte în viața asta. Speranța, credința. Și credința asta, fiecare dintre noi ne luăm de unde considerăm sau de unde am învățat sau credință. Că dacă nu avem speranță sau credință, cerul ăsta ne trebuie mai trezit dimineața. Și în momentele cele mai disperate și în certurile cele mai urâte și în uh, catastrofele, nat- în calamitățile naturale sau pandemiile, uh, lumea ar, ar renunța, nu? De ce ne mai trezim? De ce mai mergem la muncă? De ce ne mai certăm? Mă cert cu tine pentru că încă mai pasă. În momentul în care nu mai pasă, ne, nu mă mai angajez într-o relație cu tine sau orice conversație cu tine. Și atunci, cred, ce mai important în viață este credința. Credința în ziua de mâine, în speranță că o să fim mai bine și, la fel, revenim la noi înșine, credința. În momentul în care înțelegem că, de fapt, toate, toate, toate toate pornesc dinăuntru nostru și cum ne organizăm noi acolo, înăuntru, gândurile, ideile, sentimentele și cum ne lingem propriile răni. Și ne dăm nouă dragoste care avem nevoie. Și asta mi pare cea mai dificilă mițină în viață, să-L ție ceea ce aștept să, să primești de la alții.
0: În general, noi dăm la alții ceea ce am vrea noi să primim. Și apropo de asta, care e lucru care îți place cel mai mult la tine? Sau de care ți e cel mai drag?
1: Mm. Mm. Cel mai drag? Uh, mintea. <laughs> la e și la ce la și un... În, e un... Încerc cumva Prea mult operez din minte Prea mult analize observ Și anul ăsta mi-am propus La 30 de ani Să cobor din minte și Să mai pun lumină
0: și asupra Sufletului Da, asta într-adevăr e o provocare E un lucru pe care îl observ la Cred că la generația noastră De fapt, că suntem aceeași generație Să să simțim mai mult decât să gândim. Vorbea anterior de momente dificile cumva și certuri, situații care apar în viață inevitabil. Și mă întrebam care a fost cel mai dificil moment pentru tine de până acum și care au fost resursele cu siguranță ai reușit să să treci peste momente de genul ăsta având în vedere că suntem aici. Deci, care a fost cel mai dificil moment și ce resurse ai folosit tu ca să, să reușești să treci peste?
1: Momente dificile au fost foarte multe și în lumea în general am observat din experiență proprie că atunci când treci prin lucruri cu adevărat grave în viață ca Um, să zic, boli incurabile sau um, trădări din partea oamenilor pe care îi iubești cel mai mult, familie sau oameni în care ai încredere cel mai mare, în momentul în care ajungi să nu ai acces la niciun fel de resursă materială, um, astfel de momente sunt alea cele mai dureroase. Și da, eu personal am fost prin multe astfel de momente. Uh, Mi-am că la un moment dat, deși aveam economii foarte, uh, să zic, stabile, întâmplarea a făcut ca, dintr-o greșeală umană, de la bancă să fiu blocată la toate resursele mele financiare și, în același timp, uh, m- A trebuit să părăsesc locul de cazare, locuința în care stăteam și multe, multe, multe lucruri în Știi, când se întâmplă ceva rău, nu se se întâmplă un lucru singur, se întâmplă multiple odată, practic ajunsesem să am equivalentul la 50 de lei în buzunar pe, pe o perioadă de două săptămâni și toate lucrurile mele a fost de valoare sau haine, lucruri, obiecte, ce le zineam a trebuit să le prăștii la prieteni, să țin în mașină, să și chiar nu știam unde o să merg în ziua respectivă, unde o să dorm, ce o să fac, ce o să. Și uh, asta se întâmpla pe fondul a mai multe lucruri, con să concomitent, în aceeași zi uh, uh, am fost victima unei uh, agresiuni fizice. Dar uh, agresiune fizică se întâmplă, știi. Uh, noi, uh, oamenii, uh, suntem martori uh, multor feluri de agresiuni fizice, dar uh, ceea ce se explică acum era ceva de genul uh, nu de uh, ceva să mă pedepsească, ci cineva care pur și simplu avea un moment de ură uh, uh, necontrolată și voia efectiv să. Toar neura pe cineva, dar grav și la modul în care am zis că acum este momentul în care eu o să mor, efectiv. Deci am mă uitam în ochii persoanei din fața mea și am zis, gata, eu nu mai, nu mai trăiesc. <laughs> <laughs> și asta a întâmplat cu un comitet, cu pierdutul casei, cu uh, nicio resursele bani, cu nicio resursă, uh, nici nic- nimeni din oamenii care îi cunoșteam, prieteni, sau oameni cu poziții foarte înalte, sau oameni cu resurse de orice fel. Nimeni, aflând nimeni, uh, nu a venit în ajutor. Din diverse motive. <coughs> Și asta era cumva cea mai mare frică a vieții mele, uh, să n-am bani, deși aveam, dar n-aveam, <laughs> uh, să, am... să fiu singură în fața primejdiei, deși sunt într-o țară în care... Este, este una dintre cele mai sigure țări din lume și agresiunea este inacceptabilă mai ales pentru femei deci ești nu știu cum să spun, mergi pe stradă nu, nimeni nu îndrăznește să uite sau să-ți portofelul pe plajă și îl găsești pe patru zile acolo nu, nimeni nu îndrăznește să nu știu, e una dintre cele mai sigure țări în care am fost până acum așa și asta a fost practic față în față cu cele mai mari frici Comcomitent, cu cele mai mari frijiria mea. Și a fost o chestie foarte interesantă ce s-a întâmplat, că în momentul în care episodul s-a terminat, și a, a trebuit a venit poliția, am plecat, nu știam unde să plec, cu tine. lucrurile s-au derulat, dar în momentul acela, mă gândeam și în mine și mă uitam eu în mine și zic, mamă, dar ce bine e! <laughs> <laughs> Și eu ziceam și mă uitam și ziceam, băi, dar eu ori am înnebunit, ori, ziceam că e trauma post-shock, și zic, nu se pare. Măi, dar mă simțeam atât de liberă, cum nu m-am simțit vreodată în viață. Și n-aveam nimic, adică a trebuit să mă duc să-mi vând aurul care l aveam, ca să fac repede bani, că n-aveam acces la niciunul din savings account. Și zic, mamă, adică vorbeam cu mama la telefon, mama, mama, îți trimite, dar nu putea să-mi trimite, tot era blocat. <gir-> Eu eram atât de fericită, zic, mamă, uite, ce, ce liberă sunt. Uh, și n-aveam. Deci prietenii mei toți dispăruseră. Uh, uh, și eu mă gândeam așa, zic, mulțumesc Dumnezeu că am trecut în toate chestiile astea și toate fricile mele uh, practic s-au epuizat. Și zic, acum poate să întâmple orice. Și Dumnezeu, cum e mare, în aceeași interval de timp, la o zi, două, mi-a mai dat ceva. Și nu mi-a dat mie. Mi-a dat familie mele. Uh, 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 și mamei și surorii mele niște întâmplări foarte, foarte uh, critice. Și atunci a început panica. Și zic, vezi, Dumnezeu mi-arată că, ok, eu sunt eu cu mine, și indiferent ce s-ar ce se poate întâmpla ce mai rău? Uh, sufer, ok, o să trec. mor, ok, ai murit, nu mai simt. <laughs> Dar, atât dacă cât trăiești și îți pasă de niște oameni și tu nu ești neputincios în fața durerilor. A, a, știi, îți reorganizează de dată prioritățile în viață și te face să apreciezi ziua, momentul, oamenii și nu mult. Adică un shift foarte mare în gândire și în ceea ce, ce, ce în interiorul meu s-a întâmplat. Și după asta au venit multe, multe valuri de alte reorganizări ale interiorului meu și a în care mă portă mie și cum mă port cu mine însă, de asemenea.
0: Asta mă gândeam, că ai zis că în momentul respectiv te-ai simțit liberă și erai fericită, deși postazele pe care le povestești nu sunt tocmai benefice. Ți-a dat, presupun, mult curaj povestea aia de ziceai că da, ok, acum sunt... Libertate!
1: Libertate, da, o libertate... Și, dacă mă întreb ce vreau ce mai mult în viață, adică înainte poate spunea, vreau o casă. Am rezolvat și pe asta. Vreau aia, vreau aia. Adică toate care... Și de asta că lista cu wishlist poate să continue până la nesfârșit. Vreau ultima mașină, vreau ultima călătorie, vreau ultima carte, experiență, curs, interacțiune. Lista e ca la... Lista cu moșcăciun, e la nesfârșit. Toate astea poți să le cumperi la un moment dat în viață, cu bani, cu timp. Și timpul, de fapt, e echivalentul banilor. Deci, mai multe ori, oamenii dau timp la muncă, pentru a primi bani la schimb uh-huh. și tot așa. Adică lucrurile astea, dacă chiar îți pui în mintea orice lucru lumesc, îl poți să obține uh, material uh, sau experiență Ce nu poți să obține prin forțe proprii Asta așa și m-am gândit de multe ori. Ce nu poți să obții prin forțe proprii Ok, am întâlnit uh, oameni milionari, bilionari, uh, oameni deștepți cu premii, nu știu, deci orice oameni de succes, oameni Uh, sportiv, de performanță, deci, cum să zic eu, elita în diverse domenii ale uh, științelor sau știu, competențelor umane. Și nu erau fericit sau văd că mai erau lipsuri. Și m-a făcut să mă gândesc, ok, zic, eu eu totul să continui, să mai învăț, să mai, mai produc, să mai câștig, să mai dau, să mai. Să mai, să mai. De când se termină toate astea? Adică când pot să zic, voi acum, acum pot să fac fericită că nu, nu, nu se termină niciodată asta.
0: Da, spuneai că... Încetată... <laughs> spuneai Când de partea după. asta că, da, astea lucrurile lumești, poți să le obții mm-hmm. prin muncă, prin tot felul de sacrificii, la urmă dar mm-hmm. Da, cred că partea asta spirituală um, mm-hmm. pare să fie importantă și pentru tine, că mă și regăsesc în ceea ce spui. Și asta mă da. întrebam, care e lucru care te întregește pe tine din perspectiva asta, din partea asta spirituală. Deci asta că ți-am spus și mai înainte, a zis că
1: cel mai important pentru mine este freedom, libertate. Dar libertate, eu ce înțeleg eu prin libertate? Eu înțeleg dragoste. Pentru mine libertatea e egal dragoste și egal orice. Că, indiferent și oamenii pe pământul ăsta, cum au apărut? Ca rezultat al dragostei. Că păi indiferent că părinții te să sau nu, tu ai apărut într-un moment de dragoste. Copacii, lumina, pământul, orice, tot a apărut dintr-o o dorință de mai bine, de dragoste. Din, și indiferent ce credințe religioase ai sau în ce cum s-a făcut lumea, mi se pare că ăsta e răspunsul. Că ești musulman, evreu, budist. Și am prieteni de peste tot, din toate glu, părțile globului și cu diferite credințe care nu cred în nimic, care cred în ceva, care... mi se pare că, știi, și studiind, foarte mult, psihologia, hipnoza și tot ceea ce ne mișcă pe noi ca oamenii și ne motivează și cred că, de fapt, e esența la toat, tot ceea ce suntem și răspunsul la problemele noastre, asta este freedom, love, și eu înțeleg prin dragoste că dai libertate. Ceea ce oamenii înțeleg prin dragoste ziua de azi e mai mult echivalent cu celozie, posesiune, agresivitate, delimitare. Dar Dumnezeu ne iubește și nu ne îngrădește. Sau, dacă nu crezi Dumnezeu, mama ta te iubește și nu se ține legată în casă de calorifer. Sau, adică iubirea adevărată, exact cum era vorba aia, că dacă îți place o floare, o rupi. Dacă o iubești, o lași. Asta e dragostea. Nu e... Ceea ce credem noi că e atunci când pornim dintr-un punct de frică, de nesiguranță, că dacă eu mă consider pe mine că sunt cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și demnă de dragoste și găsesc pe altcineva în fața mea, obiect, om sau nu știu, orice și consider că și el mă iubește pe mine sau e demn de mine și eu demn de el, dar am nevoie să... ce să fac să-l... Varg în mine să le iau în geantă, să nu acolo! Eu sunt la mine, eu voi la el, sau la copac, sau la flare. sau nu trebuie să-l iau cu mine. Și ce avem avem acum. N-avem mâine și ieri nu există. Ia acum. Tu te iubești pe
0: tine, apropo.
1: Da, din ce în ce mai mult. Înainte nu. Înainte nu prea, dar acum din ce în ce mai mult. Și îmi cauz să îmi rezerv momente de peste zi în care să fac asta, să mă iubesc. Uh, sună nu, <laughs> nu știu, cum se cum sună? Sună uh, minunat, știu. Știu.
0: <laughs> Da, da, da. Da, este, se simte foarte minunat. Da. Într-adevăr, pentru că de foarte puține ori uh, ne dăm fix asta șansa să ne iubim pe noi și să facem lucruri care ne ne aduc nouă bine, pentru că poate fi perceput ca fiind egoist, dar dar nu e așa. <laughs>
1: Nu, și am citit de undeva, dacă îmi dai voie de asta cu egoismul,
0: uh, mi s-a părut o chestie foarte interesantă la un moment dat și
1: asta e o altă, uh, uh, cum să zic, o, o, o minciună pe care oamenii o învață uh, uh, da. cu egoismul. Că undeva că uh, e bine să fii egoist, că egoismul, de fapt, înseamnă a căputat o reputație negativă. Și zice, hai, de, că era oșă ăsta, nu mai știu unde să mi o carte asta în tine o carte sau o idee undeva. Și a zis, da, gândește-te că tu ești acum super răgăit, te iubești pe tine dar nu mai poți și te nu numai de tine și de bine, bunăstarea ta. Și acum vine lângă tine. Sora ta, iubitul tău, copilul, oricine altcineva care nu ești tu, vine lângă tine. Și asta nu mai poate, de nefericire. Dar tu ai nevoie de o ăsta sau este cumva în anturajul tău din anumite motive și n-ai putut să cap de el. E acolo cu tine. Ce-i să faci? Din pur egoist, că nu mai ai fost tu, că ești nu mai pot de egoist și vrei tu să, să fii fericit și asta e nefericirea de tine, o să cauți o metodă în care să-l faci pe să fie fericit, ca altfel să-ți fie, fie fericirea, nu? <laughs> Dar nu contează. Corect? Da, da. Nu contează de unde vine. Important e de care e esența. Eu sunt fericit, eu și fericit. Și uh, mai e încă o chestie care apare des în toate. Uh speech motivaționale și, la fel, am lucrat patru ani ca uh, să stare de zbor și uh, auzi la ziua asta. Puneți masca ție în caz de uh, uh, de aterizare uh, de, de urgență și uh, apoi pune la copilul tău și oricine loved one uh, iubit sau de care îți pasă. Și așa e, cum să-ți dai o ție dacă, dacă eu nu am mâncat de patru luni? Uh, avem o bucățică de pâine. Eu trebuie să mănânc și eu ca să poți să te ajungi pe tine. Nu? Dacă n-am mâncat, eu mor și apoi tu ce să Adică, trebuie să faci ce gândim. Dacă iubești pe elea de lângă tine, mai tine stie. La fel și în toate planurile de business. Zice, pay yourself first. Plătește-te pe tine mai întâi. Plătește-te pe tine mai întâi. Da.
0: Eu rezonez mult cu ceea ce spui pentru că Da, e un proces să să ajungi acolo, dar dar nu e imposibil. Vorbeam mai devreme de momente provocatoare și dificile și hai să trecem pe partea cealaltă. Care a fost cel mai frumos moment al tău de până acum? La fel, momente frumoase
1: sunt foarte multe de-a lungul timpului. Cel mai frumos... Cred că unul dintre cel mai mult, așa, cel mai frumos, dacă aș putea să-l categorizez, dar unul foarte valoros pentru mine a fost momentul în care am început să studiez hipnoterapia, hipnoza. Și am avut momente în care am putut să practic cu alți oameni și ei au putut să practice cu mine și mai târziu mi-am găsit propriul terapeut și am 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 început să lucrez cu traumele, lipsurile, zonele mele de dezvoltare, care trebuie dezvoltate. Și am avut, prin exercițiile de terapie, ocazia să revistez momente din trecut. Și în același timp, să simt Afecțiune și atenție și grija unor oameni. Înțeleg că majoritatea exercițiilor s-au întâmplat online, prin videocam sau doar audio. Bineînțeles, când nu era corona, am călătorit, am fost în America și în Dublin, în Irlanda și am făcut live training. Ideea e că în momentele acestea de. autenticitatea maximă am simțit interacțiunea cu femei și bărbați care erau terapeuți, jucau rolul de terapeut erau chiar terapeuți și simțeam emoție autentică dar până atunci eu nu mai simțeam așa ceva și apoi, efectiv, prin dorința oamenilor ăsta de a mă ajuta de a mă asculta și eu făceam același lucru cu ei se întâmplau niște schimbări care n-aș putea le uh, clasific în cuvinte. Atât de puternice și atât de intime și atât de uh, uh, generatoare de schimbare. E
0: și răs. m-au învățat. Da. da. Care a fost cea mai puternică emoție pe care ai simțit-o apropo de asta, fie în contextul, ăla, fie în alt context? Acceptare. Tu față de tine? Sau ceilalți față? De ambele de-
1: părți. De ambele pe- de- părți. Pentru pă- 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 că mie mi se pare foarte ușor să accepte alții. Și asta, de-a lungul timpului, eu sunt în empat. Și vedeam colegii mei, de exemplu, când practicam, sau um, le simțeam durerea. Și, vei, nu, știi, fizi, uh, în cap, cognitiv vorbind, mă uitam și ziceai, de ce suferă omul ăsta? Că, uite, e minunat. Și și că nu e cea în față, e un om minunat. Are copii sau nu are copii, sau e așa totul foarte logic în capul meu de ce o ăsta super halul ăsta? că nu se vede cât de minunat și apoi vedeam că spuneam și făceam anumite lucruri uh, intuitiv sau ca tehnică de terapie și reacționau, dar puternic la ceea ce spuneam și începam să plângă și era atât de healing atât de vindecătoare toată experiența și puteam zic, măi, dar adică Mereu era o parte din creier care se uita și zic da, eu știu că asta funcționează, dar chiar așa să funcționeze. Ei, și apoi când a venit gând, rândul meu să fiu uh, uh, pacient sau subiect și uh, să practice ei cu mine în tehnicile, și simțeam, în fața mea, zic mamă, ce om, ne mai pomenit. El făcea sau ia pe cea dacă cea vreo care n-am făcut eu mai înainte. Și mă uitam, ce om nu mai pomenim dar, nici darnic și mă ascultă și mă înțelege, și, Dar cum, cum de Și era o calitate a, a, Eu întotdeauna am fost triggered sau să zic, sunt foarte atent atunci, mai ales când interacționez cu bărbații, dar și cu femeile. Zic, să, să simt nuanțe. <laughs> și vreau ca omul care în fața mea, de exemplu dacă e bărbat, să simt că mă apreciază ca om, nu ca femeie și mereu să uh, reacționez dacă simt cumva, de exemplu, tehnica de terapie, uh, la un moment dat uh, pentru a intra în o stare de confort și relaxare și ne relaxează partea uh, uh, capului, nu știu, gât, uh, mâini, la la la. Și de multe ori oamenii cu care vorbesc poate nu vorbesc engleza la perfecte și atunci folosesc și ei cuvintele cu care sunt mai uzuale pentru ei și spun, de exemplu, relaxează strunchiul sau relaxează pieptul. Și eu când auzeam anumite cuvinte, pentru mine erau trigger. Traffic, <laughs> știi? Și la femei la fel. Erau alte genuri de trigger care uh, și clar că era la mine problema e Un terapeut uh, competent ar trebui să fie capabil să identifice și să prevină astfel de trigger. Dar ideea e că m-am mai întrebat. Astea erau oamenii ăștia în fața mea, atât femei bărbați sau... și la un moment dat a fost o chestie de grup că de ziua mea, cred că cu doi ani, eram în Dublin și s-a întâmplat ca la cursul de certificare să fie chiar în mijlocul zilei mele. Am stat două săptămâni acolo, la mijloc a fost ziua mea. Și ca uh, drept cadou, mi-au, uh, când am venit din pauză la un moment dat, au pus pe scaun și au început să-mi, să-mi zică tot fel de lucruri în transă. Și zic, wow, a fost, ceva, miraculos, zic, oamenii sunt atât de frumoși, atât de buni și noi toți vrem același lucru, emoție autentică și să ne simțim în siguranță și acceptați și iubiți. Asta vrem toți.
0: Da, de acord cu tine. Care e cea mai importantă lecție pe care ți-ai luat-o până acum? Cea mai importantă lecție... Be kind. Cu hmm. da, cei din jur?
1: Asta. Uh, ea, și asta e întotdeauna e cum fi iubete sau fi uh, bun sau uh, totul începe cu tine. Și apoi cei din jur. Asta e, este asta mi cel mai greu. Asta din proprie experiență, nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la pinulată. <laughs> <laughs> da, uh, aici este ce love and kindness, dragoste, bunătate, începe cu tine. Nu te mai... Ceodată facem noi niște standarde atât de înalte pentru noi în și apoi ne așteptăm ca și oamenii să adere la aceste standarde și noi dăm la alții prin prin uh, standardele astea, și aștept să fie reciprocat și nu e așa. Știi și ca aia, five love languages. Uh, eu poate mă întăresc uh, când cineva îmi vorbește frumos sau face acte de calitate sau nu charity, cum era, acte mm-hmm. de servitudine <laughs> pentru mine. Uh, sau, uh, nu, care, uh, care fiecare avem nevoile noastre Și ar trebui. Nou, să ne cunoaștem pe noi înșine și să fim noi buni cu
0: noi înșine. Da, și să acceptăm, să ne acceptăm fiecare, pentru că nu, suntem diferiți și asta e asta mm. e frumusețea, de fapt. Da, a umanității. Da. Da, 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 da. Absolut de
1: acord. Absolut de acord. Și oamenii perfecti sunt oameni uruci. <laughs> da, pentru oamenii că nu perfecți sunt... perfecți, perfecti sunt Nu sunt reali. Da, da. Nu există. Și atunci... Când te duci te faci pui botox, silicon, faci părul în 15 feluri, te strângi în corsete și te contorsionezi în diverse outfit-uri și nu știu ce faci și te porți într un anumit fel și te cenzurezi permanent, să nu fie așa ca să nu fie așa. Mi-a mai zis mie o prietenă la un moment dat când vorbeam, a zis, ești prea intensă și cum o să găsești tu pe un bărbat și să-i spui tu anumite lucruri așa,
0: că o să fugă. <laughs> dar tu îți seama că asta da. ce spuneai tu e o presiune și a fost o presiune a societății pentru femei în principiu de a fi perfecte, da. de a face toate lucrurile da. perfecte și da. de a se ajunge aici, de a se pierde din autenticitate da. de aia femeile au tendința de a face atât da. de multe lucruri doar pentru a fi pe placul celorlalți pentru că ele nu se da. iubesc pe ele da, ai punctat nemaipomenit. Da. da. Din păcate și uh, asta... da. <laughs> da, și asta... Da, legat de asta, că și exact ce spui tu și provocarea ta, că e important să, să te iubești pe tine și nu e egoist, pentru că dacă te iubești pe tine nu-ți permiți nici să faci lucrurile exagerate pentru tine, doar pentru că celălalt vrea așa și le faci da. în acord cu valorile tale și cu ceea ce-ți dorești tu. Da. Da. Uh, vorbeam de provocări, de situații dificile, de greșeli chiar, că spuneam și în prezentarea asta că și mi-ai spus că, într-adevăr, învățăm din greșeli. Uh, care a fost cea mai mare greșeală pe care ai făcut-o? Uh, acum o să recunoaștem la nivel național, internațional. Da. Și ce ți-a dus totuși, că sigur ți-a dus ceva bun.
1: Uh, Greșeala uh, este, uh, și încă o mai repet uneori, uh, să am așteptări. De la. Și, uh, așteptări în general, de la alți oameni sau. Uh, și mai mult decât atât, uh, o chestie foarte frecventă care mi se întâmplă și la muncă, în diverse contexte, chiar și astăzi, la întâlnirea de mai înainte, este uh, să faci. Uh, deci, așteptările, practic, vin uh, în, în engleză supposition, suppose. Tu vii cu uh, filtrul tău sau cu imaginea ta sau cu ideea ta prestabilită. Uh, uh, de exemplu, vorbeam mai înainte cu un uh, domn și uh, domnul e ara- uh, vorbitor de limba arabă. Și atunci am zis uh, ceva, ce am învățat pe mine, eu un alt vorbitor de limba arabă, dar cum știi, sunt mai multe dialecte. Și eu, bineînțeles că nu prea știu diferența între dialecte, și poate unul astăzi m am ceva, un cuvânt în uh, araba egipteană, altul în araba uh, emirateză, libaneză, marocană, sunt atât de multe. Și atunci i-am zis ceva și știam că domnul Pin din Liban, uh, știam că cuvântul respectiv este din zona respectivă. Și atunci, bineînțeles, s-a bucurat foarte mult de ceea ce am spus și a. Următoarea replică a fost. Și atunci înseamnă că ai avut, probabil, iubit soț de acolo. <laughs> și, și asta e o chestie că suntem absolut în mod frecvent, peste tot unde mă duc și la muncă unde eram înainte. Deci omul se gândește pe de ce știu eu cuvântul ăsta? Sigur, da, nu a fost gram de îndoială. Și apoi, de-a luat conversației, conversații, da, toate vin dintr-o inocență și nu cu dorință de a jigni. Uh, mai târziu, uh, la fel, de-a lungul conversației, a făcut tot felul de supoziții și eu multe greșeli în viață și în uh, ta, de cu zi cu zi, în, în interacțiunile cu diverse oameni din diverse naționalități, sau chiar și cu familia care zici că o cunoști de ani de zile. Tu vii cu gândirea ta și cu supoziția ta înainte să aștepți ca omul să spună ce are el de spus. Uh, noi cumva ar trebui să revenim la inocența a copilăriei în care... Noi nu știm cum se folosesc lucrurile sau oamenii. Stai un pic să vedem, să descoperim cu mintea de copil ce-a vrut să zic autorul sau ce se întâmplă aici, de fapt. Pentru că de multe ori ești martor la o anumită întâmplare și poți să pleci de acolo cu ideea că, uite, se neca și, de fapt, cineva l-a pus pe respectivul să nece. Când, de fapt, respectivul ajuta a să, să... 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 Să se Sau, nu știu, deci depinde foarte mult că tu, tu ai o experiență în viață și experiența aia în viață te-a învățat pe tine, că o poate străinii nu sunt de încredere, bărbații sunt așa, femeile sunt altfel, nația respectivă e așa, nația asta e așa și atunci tu vii cu ideile tale de acasă preconcepute și ești pus într-o situație și tu nu... Uh, pentru că mintea, asta este rolul minții să uh, simplifice și să găsească răspunsul și eticheta rapid pentru a putea funcționa viață de zi cu zi, uh, vine cu o impresia că da, a, eu știu ce s-a întâmplat pentru că eu știu că așa se poartă oamenii de nația asta sau de felul ăsta sau de vârsta asta sau millennials, așa sunt poștia, așa sunt. Uh, internetul, așa e. Uh, știi... Uh, la asta mă refer. Deci asta e, e una dintre greșelile care um, o, se întâmplă mă frecvent și și eu de, de asemenea le fac greșeala asta. De a avea așteptări. Dacă tu ești prietena mea, mă aștept ca tu să exprimi prietenie în același fel în care le exprim și eu. Dacă eu îți dau ție tort și prăjitori în fiecare zi, mă gândesc că și tu o să-mi dai la rândul tău ceva de mâncare. Dar tu nu ești cu mâncarea. Tu vrei să-mi aduci cărți. De exemplu, un un exemplu foarte simplu. Dar așa funcționează în orice orice fel de relație, zic eu.
0: Cred că de asta e important să să creăm spațiu celuilalt. Până în momentul în care să acceptăm, îi dăm spațiu, vedem ce se întâmplă cu el, ce nevoie are și apoi să, după ce am făcut asta, să să vedem ce e. Așa este.
1: Așa este. De acord. Am citit de curând o carte, sau încerc să o termin. Și e superbă. Se cheamă Raport. Patru feluri de a citi oamenii. <laughs> și ă, asta chiar asta spunea cum să creezi raport cu orice om în orice situație, indiferent dacă e în situație de conflict, e situație de viață și de moarte, sau în situație de prietenie, dragoste, muncă, raport dintre oameni. Și a zis că elementele esențiale atunci când creez un raport funcțional este să uh, 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 se, se limitează la patru cuvinte sub acronymul con- de here mm-hmm. H, honesty sinceritate E, empathy, empathy. ești empatic mm-hmm. cu celălalt Autonom, oferi autonomie și ție și celuilalt și
0: reflection <laughs> trebuie să da, deci e, e destul de simplu <laughs> Da, dar pentru că mintea noastră e învățată să se ducă în lucruri complexe, de obicei cele mai simple lucruri nu putem să le facem. Și poate asta e unul uh-huh. dintre ele, știi? Sau exact ce vorbeam uh-huh. anterior, să ne iubim pe noi, ar trebui să fie atât de simplu și atât de natural că nu se întâmplă întotdeauna. Că e, e destul de provocator, cum și tu spuneai. Uh. Ai simțit vreodată că nu mai poți?
1: Am, am spus că nu mai pot Dar am mai putut <laughs> Nu mai pot, dar eu mai puteam mă. Dar înceam că nu mai pot Dar nu, că, dar nu se mai poate Că dacă nu se mai poate, cum s-a zis? A murit, nu se mai poate Tata, Am mai avem crede Doar să mai trăiești și mai miști acolo un pic, Mai poți <laughs> Nu mai poate ceva <laughs> Nu să mai poate ceva Mai avem o șansă, mai avem o clipă, mai avem o zi Mai putem și mai pot și cozonac
0: Exact E un loc special în purtică Pentru cozonac Da, da, da mai pot, nu contează mai vreau. Ce-ți place cel mai mult la oameni? Că mi-ai și spus că interacționez Cu oameni din toate categoriile sociale hmm. A,
1: Au autenticitatea Unicitatea lor Că fiecare om e foarte diferit De celălalt. și asta e E fascinant.
0: Care a fost cel mai... Uh, persoana care te-a, te-a surprins cel mai mult? Ce calități aveau sau cum era? Descrie un pic.
1: M-a surprins m- la modul surpriză plăcută
0: sau surpriză uh, sau m-a în, sau... În, Da, în modul pozitiv. <laughs> uh, bunica. Ah.
1: Da, bunica, mulțumesc Dumnezeu și acum trăiește bunica și bunica de pe mamă, când au a vârstă de 80 și ceva de ani. Uh, și bunica mă surprinde fiecare, de fiecare dată că mă nu ea și m-a surprins și în copilărie și până ziua de astăzi. Da, e un om pomenit și un om foarte simplu, <laughs> uh, dar uh, valorile după care se de în viață bunica și bunicul se de peste 50 de de ani deja nici nu știu da și a avut o viață foarte grea multe provocări multe și grele și... a avut și copiii care l au murit și când erau tineri și acum de curând unchiul meu și multe, multe lucruri care poate pe alții ar fi sfârmați dar ea în continuare și amândoi, ei cu ei amândoi, unul pe altul se au în continuare, se iubesc foarte mult și se respectă și asta mă, mă umple de bucurie de fiecare dată când mă gândesc numai la ei. Iar dacă apuc să vorbesc cu ei, gata, sunt încărcată puțin o săptămână, nu am nevoie de nimic. Sunt <laughs> încărcată la maxim. Ți-e dor de casă? Acasă? Acum, depinde la ce ne gândim când ne gândim casă. La da, dar eu în fiecare zi vorbesc cu mama, îmi trimite video, live sau eu sunt mereu în contact și eu știu tot ce se întâmplă. Adică și atunci când nu vorbesc cu, poate cu bunica, dar eu în fiecare zi vorbesc cu mama și trimesc raportul zilnic. Soarta a făcut asta, bunica, bunicul Uh, da, de mâncare la animale, dar nu știu s-a întâmplat. Uh, s-a rupt gardul, trebuie să reparăm. reparam. Uh, da, eu, eu sunt la punct, indiferent că și asta a fost în continuu și atunci când călătoream și, și acum că stau la sol, eu sunt mereu la curent cu ce sunt întâmplă asta. Uh, Ce-au mâncat, uh, s-au trezit, n-au dormit, cum au dormit, cu cine s-a mai tăpat, cu vecina XY? Da, adică e esențial. E esențial. Ce <laughs> e pentru
0: tine? Să Uite, cred că a venit una peste alta, că eu întrebam ce e da. pentru tine și tu îmi spuneai să fii în contact cu oamenii.
1: Da, pentru că asta, asta spun și cu mama și cu bunica. Bunica nu are telefon smartphone pentru că nu știu să folosească, are un telefon normal cu butane. Și o sun și vorbim toate oră la telefon, o oră, o oră, jumate și cata, nu mai e dor. Adică dacă mi e dor, eu imediat... Să fac ceva, adică nu... Uite, și acum, corona, oamenii suferă foarte mult. Uh, dar eu aveam, cum să zic, o stilul asta de viață, mult înainte de corona. <laughs> adică oamenii se plas, nu pot să călătoreze. Păi da, dar eu nu mă ceva acasă foarte des, pentru că nu s s-o putea, dar mereu căutam variante în care să fiu un contact cu oamenii de care pasă. Și uh, asta este, de fapt, uh, nu există uh, când ești cu cineva, exemplu adică, oamenii care sunt în relații noi, sau femeile, în general, caută motive pentru bărbații noi din viața lor, că nu m-a căutat, că era ocupat. Nu, fetița mea, nu te-a căutat, că nu i-a păsat. Dacă e păsa, te sună de pe Te sună din tren. Te sună de, nu știu unde era, Acolo, un minut și zicea, bună, trăiesc, răsperi, și tu, bine și răsperi, da, bine. Dar revedere. Nu există asta cu n-am timp. Nu ai timp pentru asta. Nu ești parte din prioritățile omului respectiv.
0: Da. Da, cred că e, e foarte important ce zici, că da, ne facem timp în funcție de priorități și dăm putere da. lucrurilor pe care le iubim cu adevărat sau de care ne pasă. Da, da, <laughs> adevărat. Cum ne apropiem de final, aș mai avea un singur lucru pe care îl putem folosi ca încheiere. Ca Trei sfaturi pe care ți le-ai dat ție, care să rămână <coughs> pentru ascultătorii noștri.
1: Mie, mie acum, mie altădată, mie mai mică, mie mai mare, Ce mie acu- mai multe. Mă reașucă la treia să vorbesc ca să știu cui mă adresez. <laughs> uh,
0: Andreea, acum. <laughs> uh.
1: Uh, Andreea, de acum, nu stai să mă gândesc. Asta e tehnică de terapie, uită-te, vezi? Uh, Domnul de, de Andreea, Neguise. Deja sunteți un terapeut, sunt toți cei mai zice eu mie, dacă uh, dacă aș fi nu unghid, m-aș dedupla. Hai, zice. You are enough. Da, cred că asta aș spune. You are enough nu trebuie să zic mai mult
0: <laughs> nici măcar nu ne trebuie trei a? da, nu ne trebuie trei trei cuvinte you are cuvinte eu. <laughs> exact, perfect e, da, chiar, chiar e un mesaj pe care pe care putem să-l facem la motivul acestui episod că da, într-adevăr noi suntem suficient și e important să, să ne iubim și să ne întoarcem către noi pentru că tot ce avem nevoie, tot ce avem nevoie, e, e deja în interiorul nostru. Așa că. Da, we are
1: human being, not human doing. Human being, being,
0: I, I, I am. <laughs> Sunt.
1: I am enough. Da.
0: Vă mulțumesc mult pentru pentru deschidere. Vă mulțumesc.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Sper din suflet că uh, această inițiativă. Um, pe care ai pornit-o, să ajungă la cât mai mulți oameni și poate cineva acolo când ne aude și te aude pe tine sunt oameni așa frumoși să să ia ceva și să să să-i ajute într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu
0: Exact Pentru că avem povești asemănătoare de cele mai multe ori și auzind lucrurile astea la ceilalți poate ne ne dă mai mult curaj Da Aici încheiem acest episod. Îți mulțumesc pentru deschiderea cu care ai ascultat povestea Andrei. Voi lăsa în descriere detalii despre unde o poți găsi pentru sesiunile de hipnoterapie despre care vorbea. Pentru astăzi, eu sunt recunoscătoare că mi-a adus aminte că a te iubi pe tine nu este o dovadă de egoism. Dar sunt curioasă dacă au fost aspecte în care te-ai regăsit și tu. Te poți conecta cu mine pe pagina de Facebook sau pe website unde ți-aștept cu drag feedback-ul și dragostea pentru oameni. Hai să arătăm lumii că și tu contezi. Episoadele le poți asculta pe Spotify, Google Podcast, Radio Public, Pocket Cast și YouTube. Până data viitoare, amintește-ți, împreună e întotdeauna mai simplu.